1: Merci d'être avec nous le meilleur de l'info tous les soirs du lundi au vendredi à 21h. Enfin là, il est 21h03, donc on vous rappelle les titres avec trois minutes de retard. Merci Pascal Pro.
2: La Russie rejette les accusations occidentales concernant la guerre en Ukraine. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dénonce l'impunité de Kiev. Selon lui, l'Ukraine doit son impunité à ses partenaires occidentaux. La Russie rejette d'avance le travail de la Cour pénale internationale dans laquelle le pays n'a aucune confiance. L'Allemagne se dit prête à accueillir des déserteurs russes. Ils seraient menacés de graves répressions après l'annonce de la mobilisation partielle des réservistes pour combattre en Ukraine, 300 000 réservistes appelés. Mais de nombreux Russes redoutent une mobilisation beaucoup plus massive. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui leur pays. Enfin, face à la multiplication des incendies, les pompiers volontaires vont être augmentés. Une augmentation de 30 centimes par heure, soit une hausse de 3,5% à partir du mois d'octobre. Une hausse réclamée par les soldats du feu particulièrement sollicités cet été. Cette année en France, plus de 62 000 hectares ont été détruits par les incendies. Dans le meilleur de
1: l'info ce soir, évidemment, on va reparler de, de ce qui a fait débat toute la journée sur nos plateaux. Ça a été très animé. Question autour de Vladimir Poutine, le chantage de Vladimir Poutine, comme, comme l'a dit Emmanuel Macron. Que va faire Poutine Jusqu'où va-t-il pousser ces menaces nucléaires Bluffe-t-il Et le peuple russe Et ces milliers de personnes qui ont manifesté ces dernières heures dans les rues de, de Moscou et, et d'autres villes russes Eh bien, on va commencer par revoir ces images.
3: L'annonce de Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle de 300 000 réservistes a provoqué des manifestations un peu partout en Russie. Un mouvement de contestation euh, réprimé par la police russe.
4: Je manifeste car je suis contre ce qu'on appelle l'opération spéciale.
5: Plus de 1300 personnes ont été arrêtées par les autorités. Il s'agit des plus importantes protestations en Russie depuis celles qui ont suivi l'annonce de l'offensive russe en Ukraine.
4: Il fallait avoir peur plus tôt. Le pire est déjà en train de se produire.
6: Ils sont très courageux parce qu'ils risquent la prison, évidemment. Et parler à la télé, ça va coûter
3: une dizaine d'années de prison.
4: Nous n'avons pas peur. Nous avons seulement la haine contre le régime en place. Il s'attaque à la vie de nos enfants. Je n'ai plus peur de rien. La chose qui a la plus de valeur pour moi, c'est la vie de mes enfants.
7: Ce que je veux relever, c'est le rôle des femmes. Euh, là, ce n'est pas un hasard, hein, c'est ouais. deux femmes qu'on entend. Euh, le rôle des mères, des épouses, le courage de ces femmes des deux côtés. Parce que ce qui m'avait, moi, interpellé justement du côté ukrainien au début, c'est le courage incroyable de ces femmes. Et, et sans doute, espérons-le, que la sagesse peut-être viendra de ce côté-là.
3: Je ne vais pas vous dire que le régime va tomber demain matin, mais... Je pense que le régime de Vladimir Poutine va tomber beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine.
1: Il y a ceux qui manifestent et puis euh, il y a ceux qui euh, s'engageraient. On nous a donné un chiffre aujourd'hui. 10 000 Russes se seraient euh, présentés spontanément pour s'engager pour cette, euh, cette guerre. Ça sent quand même la propagande ce, ce chiffre. En tout cas c'est invérifiable. En revanche ce qui est vérifiable, très vérifiable, c'est que beaucoup de Russes tentent de fuir le pays. Regardez ces images. De nombreux russes
3: quittent le pays depuis les menaces de Vladimir Poutine. Regardez ces dernières images à la, à la frontière géorgienne.
5: La fuite des russes crée des kilomètres de bouchons, embouteillage également au guichet des aéroports. Les vols se sont vite remplis, les billets d'avion ont été pris d'assaut au départ des grandes villes russes. Regardez sur ces images de flight radar, on voit beaucoup d'avions se diriger notamment
4: vers la Turquie. La preuve la plus parlante de cette ruée vers les billets d'avion pour quitter le pays, vers cette explosion de la demande, c'est cette courbe qui va apparaître. Elle représente l'évolution des prix des vols de Moscou à Istanbul.
6: La guerre est une chose horrible. C'est normal d'avoir peur, d'avoir peur de mourir. Toutes ces choses-là.
4: Le prix des prochains vols disponibles pour cette même destination s'élève aujourd'hui à 2800 euros au moins. Il faudra attendre également mardi prochain car les vols, jusque-là, sont tous complets.
8: Bien sûr, je suis inquiet. Je ne croyais pas que l'étape suivante serait la mobilisation et j'ai l'impression que peu de Russes veulent se mobiliser pour aller dans l'armée et se battre.
4: Pour ceux qui n'arriveraient pas à quitter le territoire, on trouve aussi beaucoup d'astuces. Celle-ci, regardez, est terrifiante. Une astuce pour se casser le bras afin de se faire réformer.
1: Bonsoir euh, Gérard Vespierre, vous êtes euh, Bonsoir, prête, analyste géopolitique fondateur du site Le Monde Décrypté. Euh, on vous rappelait encore ce matin hein, que des peines contre ceux qui fuient ont été durcies. Je sais pas si ça sert à, à quelque chose, vous allez me répondre. Mais pour désertion, on risque 15 ans de prison. Et pour, euh, lorsqu'on feint une maladie, 10 années de, de prison. Tout ça sert à quelque chose Et euh, c'est symbolique de quoi cette, ces, ces images qu'on a vues de fuites de, fuite de moscovites qui, qui fuient par les airs, par, par la route
3: il y a déjà 15 ans de prison promis à, à ceux qui manifestent. Mm. Et voyez-vous, alors les rues ne sont pas pleines, mais face à une mobilisation partielle, on a affaire à des manifestations partielles. Mm. Je pense que s'il y avait une mobilisation générale, eh bien il y aurait des manifestations générales. Le fait de déclencher cette mobilisation est d'apporter en Russie la tension de la guerre qui était loin en Ukraine à l'extérieur. Maintenant, le conflit sociétal est à l'intérieur du pays
1: à cause de cette mobilisation. Et ça, c'est nouveau. Régis Le Sommier, grand reporter, il rentre tout juste de Moscou et sur notre antenne toute la journée. Il a quand même tempéré. Comme vous, en quelque sorte, c'est ces mouvements de fuite. Pourquoi fuir lorsque rien, en apparence, ne change à Moscou Autrement dit, on y trouve des iPhones, on y trouve
7: du Coca. Écoutez. Ce qui est assez déroutant par rapport à tout ce qu'on entend ici, c'est de voir que les supermarchés sont absolument bondés que les gens consomment énormément que même les technologies, si vous voulez trouver des iPhones, ben vous en trouvez, que la plupart des magasins ont été remplacés, de ceux qui sont partis, des enseignes européennes, etc., par soit des franchises locales qui ont repris le nom. Euh, je ne vais pas citer les, les, les noms parce oui, oui. qu'on ne cite pas les noms. Il est où de
4: l'effet des sanctions, alors mais,
7: assez, mais justement, vous avez le magasin Sony, par exemple, ou Samsung, qui va fermer, imaginons. Vous avez le chinois qui attend à côté. Et vous avez du chinois partout. Oui. Et, et donc, donc la question, ce qui est en train de se redessiner économiquement, et pardonnez-moi si je vais peut-être mettre un, 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 un pavé dans la mare, c'est un axe Moscou-Istanbul-Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï devient l'endroit où se déclarent les franchises. Les, les Suisses refont finalement, continuent leur business euh, depuis Dubaï en ouvrant... Euh, des franchises à Dubaï en domiciliant euh, des sociétés à Dubaï voilà. euh, ensuite... en, en, en Russie qu'est-ce qui s'est passé avec Renault Regardez c'est le management russe qui a racheté l'enseigne pendant trois ans, euh, beaucoup de boîtes ont fait comme ça. Et je vous donne un dernier exemple j'étais à côté de la place rouge à Moscou, j'ai demandé un coca on m'a donné un coca avec des lettres arméniennes dessus, qu'est-ce qu'il faut faire Attaquer l'Arménie empêcher, elle est déjà en, en, en mauvais point, euh, le, comment sur suspendre les, les relations parce que coca euh, continue à, 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 comment, à commercer avec la Russie via l'Arménie non, c'est juste un exemple.
1: À la tribune des Nations Unies, aujourd'hui, le, le discours qui était peut-être le plus attendu, c'était celui de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Vous allez entendre que tous les mots sont choisis. Les Ukrainiens ont une nature nazie. Il y a de la haine contre les Russes et les Occidentaux, dont les Français qui sont cités sont complices, évidemment.
0: Le régime de Kiev doit son impunité, bien sûr, à ses parrains occidentaux, avant tout l'Allemagne et la France, et évidemment les États-Unis. Le ministère de l'Éducation ukrainien a exclu la langue russe, la littérature russe, les programmes scolaires. On interdit et on détruit les livres en russe, comme dans l'Allemagne nazie. On détruit les monuments aux écrivains russes. L'État fomente une idéologie d'intolérance nationale. Et les responsables ukrainiens, fidèles à leur nature nazie, appellent au meurtre des russophones. Mais l'Occident collectif qui attise ce conflit, lui aussi, reste totalement impuni. Évidemment, il ne va pas se punir lui-même. Nous n'avons aucune illusion. Vous savez, ça n'est même plus du racisme. L'attente, c'est clairement de la haine. Voilà.
1: Il y aurait de la haine, d'après euh, Lavrov, contre, contre la, la Russie. On ne s'attendait pas à un autre discours, de toute manière,
3: Gérard Vispierre. Je crois qu'il a lu un texte, n'est-ce pas Donc ça part vraiment une parole qui vient du cœur. Mm -hmm. ah, C'est bon, hein, le discours stéréotypé russe, hélas, depuis euh, quelques temps. Et je pense que la haine est déclenchée, non pas contre les Russes, contre le régime russe. Et ça, je crois qu'il faut impérativement établir entre nous ce distinguo. Euh, nous adorons tous la culture russe, la littérature mm -hmm. russe, la musique russe, les écrivains russes. Mais par contre, le régime qui est actuellement en, en train d'emprisonner son peuple, ça, effectivement, là, nous avons en tant que démocratie un problème.
1: Il y a quelqu'un sur, sur l'antenne qui a dit faut... Calmer le jeu, euh, faire descendre la pression. C'est Henri Guénaud, le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui répondait à Laurence
9: Ferrari ce matin. Il bon, n'y a pas quoi? de quoi se réjouir que la Russie soit acculée, euh, parce que plus elle est acculée, plus c'est dangereux. Plus elle est d'accord. Voilà. Mais plus c'est dangereux pour nous tous.
5: C'est-à-dire que si Poutine était acculé, il pourrait avoir euh, euh, la tentation d'utiliser des armes tactiques, euh, nucléaires, euh, sur une partie du territoire c est, c est,
9: Tout est possible. enfin Encore une fois, dans la guerre tout est possible. La guerre, c'est un engrenage. Quand vous rentrez dans cet engrenage, vous pouvez être amené les uns et les autres à, faire des, des choses, à prendre des décisions que vous auriez cru ne jamais Pouvoir prendre de votre vie, enfin mon, mon sens, il faut faire redescendre la pression, non pas mettre la pression, non mais faire redescendre la pression, c'est-à-dire je pense qu'au lieu de se dire ça y est la bête est blessée et on va euh, surenchérir encore plus, euh, on ferait se dire le moment est venu, c'est un, un peu ce que font les Chinois, on peut l'interpréter comme mm -hmm. un lâche, on peut aussi l'interpréter comme ça, c'est-à-dire là ça devient très très dangereux et donc il faut, faut, faut modérer, il faut se modérer et chercher, et chercher une voie. Bon, faire descendre la pression, ce n'est pas tout
1: à fait ce qu'ont fait, semble-t-il, les, les Américains aujourd'hui. Et s'est posé aujourd'hui, encore une fois, la, la, la question de la, la partition diplomatique que chacun joue dans la séquence qui suit. Vous allez notamment entendre le chef de la diplomatie américaine à la tribune des, des Nations Unies et les commentaires de l'ancien ministre Pierre Lelouch.
4: Les Européens cherchent à donner une réponse forte aux dernières déclarations de Vladimir Poutine et donc les chefs de la diplomatie des 27 ont décidé de se réunir en urgence pour dénoncer l'escalade de la Russie et ils disent réfléchir à de nouvelles sanctions.
0: Le président Poutine a choisi cette semaine alors que le monde se rassemble à l'ONU pour verser de l'huile sur le feu qu'il a allumé et cela montre tout son mépris pour la Charte des Nations Unies, pour l'Assemblée Générale et pour le Conseil.
4: La semaine dernière, ce sont les Américains qui avaient annoncé une nouvelle salve de sanctions visant des responsables russes, des banquiers, même une proche de Vladimir Poutine.
0: L'ordre international lui-même que nous défendons ici est réduit en miettes devant nos yeux. Nous ne pouvons pas, nous ne permettrons pas au président Poutine de faire cela.
3: On a également le, le sentiment que euh, la France se rallie aux positions américaines. Macron a
6: encore parlé quand même de cesser le feu, des escalades, donc. Euh, et je trouve ça euh, indispensable et, et surtout nécessaire pour la France. Parce que si la France s'embarque dans le wagon piloté par Stoltenberg à l'OTAN et Van der Leyen à l'Europe, il ne reste plus grand place pour la, pour la diplomatie
0: française. La diplomatie ne peut pas et ne doit pas être utilisée comme une matraque pour imposer à l'Ukraine, un règlement qui viole la charte des Nations Unies, ou récompense l'agresseur russe. Le président Poutine a fait son choix. C'est maintenant à tous nos pays de faire notre choix.
6: Pour l'instant, ce que j'entends du côté américain, c'est on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la victoire, en accompagnant les Ukrainiens jusqu'à la victoire. Bon, euh, euh, dans ces conditions, avec de l'autre côté des Russes qui parlent d'escalade nucléaire et de conflit euh, de tout l'Occident contre la Russie. C'est compliqué. Je souhaiterais que la voix de la
1: France se fasse entendre beaucoup plus fermement au milieu de tout ça. Vous aussi, Gérard réussir vous aimeriez que la voix de la France se fasse entendre davantage ah, C'est une question
3: très intéressante. mais on a ah, devant Oui, parce qu'on a devant nous un pays, la Russie, qui a des intentions très agressives. Que pouvons-nous faire à 67 millions contre une Russie qui se lève impérativement, la réponse doit être européenne. Impérativement, la réponse doit être collective. Il n'y a que dans cette situation-là que nous pouvons effectivement agir et obtenir des résultats. Et donc on voit que depuis six mois, la réponse collective, avec bien sûr des actions individuelles, chacun apportant un type d'armement différent, etc., etc., mais le total apporte le résultat d'une Ukraine qui a céder le minimum de territoire, alors que l'on pensait qu'en quelques jours, quelques semaines, elle serait...
1: À genoux. Au début du conflit, on avait quand même un, un coup de fil entre Macron et Poutine qui était quasiment toutes les semaines. Ça s'est beaucoup espacé. On ne sait pas si, si la voix de la France, et c'est intéressant, si la voix de la France se fait encore entendre. On a beaucoup d'extraits encore à, à vous montrer et de questions autour de la, de la tension euh, avec la Russie, mais on y reviendra dans la deuxième partie du meilleur de, de l'info. Parce qu'on voulait vous parler à présent de la NUPES. La NUPES en, en plein scandale des violences faites aux femmes, dans ses rangs. Élus qui sont dénoncés, responsables et députés, mis sur la touche. Un grand débellage qui revient comme un un boomerang dans la figure de ses chefs. La révolution ne se fait pas sans couper certaines têtes, rappelé ce matin en quelque sorte. Éric Zemmour, invité de Pascal Pro.
10: C'est un peu comme quand on découvre le curé au bordel. On a envie de se moquer de lui parce qu'il nous a fait la morale et puis après on le retrouve dans des circonstances autres. Et ben, les gens de la France insoumise, c'est la même chose. Dans 5 ans, dans 10 ans... Il n'y aura plus que des femmes à la France insoumise. Et cinq ans plus tard, il n'y aura plus que des femmes racisées. Sandrine Rousseau et Clémentine Autant auront la peau de Jean-Luc Mélenchon. Le
1: voilà, sentiment d'Éric Rizemmour, intégralité de ce, cet entretien, retrouvé sur CNews.fr. Je me retrouve vers Yoann Uzaï. Bonsoir, Bonsoir. Euh, la place de Jean-Luc Mélenchon. Que va devenir Jean-Luc Mélenchon Est-ce que les militants vont se débarrasser, de ou les militantes, c'est ce qu'a l'air de dire Éric Zemmour, vont se débarrasser, vont manger le chef
11: alors, les élus, en l'occurrence, puisque les, les militants de la France insoumise n'ont jamais voté pour élire le, leur leader. C'est un leader, en quelque sorte, autodésigné, Jean-Luc Mélenchon, avec l'aval. Certes, des élus qui forment le groupe à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ne l'ont jamais contredit jusqu'à présent. Mais en tout cas, les militants n'ont pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Alors, les élus auront-ils sa peau, pour reprendre une expression Il est vrai que la contestation est de plus en plus grande, ça c'est certain. C'est la, la première fois que personne ne vient au secours de Jean-Luc Mélenchon. Avant, quand Jean-Luc Mélenchon créait une polémique, vous aviez... Tout toute la troupe de la France insoumise qui se mobilisait pour venir soutenir le chef. Là, ça n'a pas du tout été le cas concernant le tweet et concernant Adrien Quatennens. C'est très important ce qui se passe. C'est la première fois que ça arrive. Ça montre bien que Jean-Luc Mélenchon, oui, son avenir est très incertain. Et en tout cas, son avenir est questionné au sein même du noyau dur de la France insoumise. Questionné
1: ce soir par l'IFOP pour Sud Radio. On regarde le, le sondage qui nous est parvenu. Euh, Jean-Luc Mélenchon, diriez-vous qu'il est plutôt un atout, plutôt un handicap pour la France insoumise 60% un handicap, c'est évidemment un sondage qui euh, a été posé, la question a été posée à tout le monde, et non pas seulement aux, aux, aux militants de la France insoumise. Euh, est-ce que derrière ces scandales à la NUPES, euh, scandale médiatique, non pas judiciaire, peut-être que, peut que d'ailleurs il n'y aura jamais de, 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 de suite judiciaire, hein, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça, en Guissou roche, en quelque sorte, autrement dit, d'autres intérêts
8: Le commentaire du politologue Michel taube il faudrait être naïf pour penser que c'est que la cause des femmes qui est la raison de tout ce qui est en train de se passer à la NUPES. Ça n'est le prétexte, mais avant tout, il y a des luttes d'intérêts politiques. Et de, et de prise Ça, de pouvoir vrai. qui sont en train de se préparer pour succéder à Jean-Luc Mélenchon d'un côté, mm. et pour chez les Verts prendre le pouvoir, parce qu'il y a des élections qui vont arriver dans quelques mois chez les Verts, et Sandrine Rousseau est en train de faire bah, bah, est, euh, bah, le désert la autour d'elle pour prendre le pouvoir. Voilà. Donc, il faudra Écoutez, on on voir, voir ce qu'il en, en est. On sait ouais. qu'il y a un enjeu tout simplement politicien et qui, et qui est en train de se jouer là sous l'enjeu. Le sujet
1: climatique du jour, euh, les éoliennes, alors qu'il rentrait de New York, Emmanuel Macron a fait un, un crochet par Saint-Nazaire pour inaugurer le premier parc éolien implanté en pleine mer. Moche, mais nécessaire, ont dit certains élus. A voir.
5: Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer de France. Les 80 éoliennes sont installées en large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Plusieurs habitants
4: et élus locaux dénoncent une pollution visuelle...
6: J'ai l'habitude de dire que les éoliennes sont globalement une horreur. Elles sont une horreur pour les yeux, pour les oreilles. Elles abîment le paysage. Elles attaquent la biodiversité. Elles ne fonctionnent que 25% du temps. Elles ont une faible productivité. Elles sont soutenues à coups de subventions
3: européennes et de lobby industriel. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines visibles au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
7: En fin de compte, si vous voulez, comme je le dis souvent, c'est un mal nécessaire. Ce parc éolien vient réparer... Euh, les erreurs du passé, notamment l'abandon de la centrale nucléaire qui devait avoir lieu dans les années 70.
2: C'est pas terrible quoi, ça fait beaucoup et euh... mais ça gâche la vue complètement quoi, c'est clair.
5: C'est mieux qu'une centrale nucléaire.
2: Jour heureux, jour glorieux,
3: nous avons ce champ d'éoliennes qui est là et voit le jour, mais tout ça arrive dans un temps compliqué et prend encore trop de temps.
6: Quand vous dites à des habitants qui ont un pavillon qui vaut, je sais pas moi, 180, 200 000 euros, la maison, elle va valoir bientôt 110, 120 000 euros parce qu'il y a une éolienne à l'autre bout du champ, évidemment, c'est difficile à encaisser. Et je regarde en direct. Que produisent les
1: éoliennes
7: C'est intéressant. Aujourd'hui
1: 1%. 1%. Fin du débat avec Michel Chevalet. Enfin, pas tout à fait fin du débat. On va écouter Frédéric Durand répondre à cette question. Éolienne, solution ou pollution
7: on les met souvent aussi dans des endroits dont on dit aux gens, il y en a beaucoup en Haut-de-France par exemple, de dire mais De toute façon, c'est les chez vous. C'est bon, du, du ce, ce que dit euh, Jérôme Fourquet dans nos oui. colonnes ah du, ah oui. de notre dernier numéro. On, dit, bah on leur dit un petit peu bon, déjà, c'est pas très beau chez vous, donc c'est pas grave. Donc, il y a aussi une sorte de ségrégation euh, géographique, oui, euh, une sorte de racisme géographique là, euh, par rapport à ces populations-là, et c'est absolument scandaleux. Il parle de
1: racisme géographique. Euh, Yoann Hussac, euh, Macron y croit vraiment à ces éoliennes ou il est sous pression ou sous influence des, des écologistes
11: non, il, il y croit parce que d'abord la politique de la France concernant le mix énergétique englobe à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables. Emmanuel Macron, mais comme la plupart des responsables politiques d'ailleurs, considère que le nucléaire ne peut pas être à l'avenir la seule source d'approvisionnement en France mmh. pour l'électricité. Donc il y a un mix énergétique. Mais cette polémique elle est quand même récente, elle a plusieurs années, certes, portée depuis longtemps par le Rassemblement national, qui est farouchement opposé aux éoliennes. Mmh. Mais il y a quand même quelques années, une décennie, allez, disons, la classe politique était quand même plutôt unanime concernant les éoliennes, parce que ce projet inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron, pardon, mais il a été décidé par Nicolas Sarkozy en 2010, me semble-t-il. Il, il n'a fait que l'inaugurer. Alors certes, il valide cette politique, puisqu'il y a d'autres champs d'éoliennes qui seront construits dans les années précédentes, mais cette politique initiale, elle a été décidée par la droite et par Nicolas Sarkozy.
1: Jour heureux, jour glorieux c'est ce qu'a dit le président Macron tout à l'heure, vous l'avez entendu. On va marquer une pause dans un instant, la suite du meilleur de l'info, et on parlera de ce scandale. Scandale à l'université de Rennes où certains cours, certains ateliers
11: ne seront plus mixtes. Et là, on revient à une forme d'apartheid. L'apartheid et la séparation des sexes, tout ça au nom du progressisme.
1: La suite du meilleur de l'info. Dans un instant, on va revenir sur ce scandale à l'université de Rennes. Des cours, des ateliers plutôt qui ne seront ouverts qu'aux femmes, juste après le point faux.
2: 10 000 volontaires ont demandé à être mobilisés en Ukraine ces dernières 24 heures. Une annonce de l'état-major russe après la première journée de mobilisation. Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle. Elle concerne 300 000 réservistes avec une expérience militaire. Mais de nombreux russes redoutent une mobilisation plus massive. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées dans le pays lors de manifestations. Le quartier de La Défense veut économiser 15% d'énergie cet hiver, une décision prise par le quartier d'affaires situé à l'ouest de Paris. Face à la flambée des prix et alors que chacun est appelé à faire preuve de sobriété énergétique, les entreprises sont invitées à éteindre les bureaux et lumières la nuit, baisser de 1 ou 2 degrés le chauffage et optimiser la gestion technique de leurs bâtiments. L'avocat Damina Diallo dénonce une enquête à charge contre sa cliente, la footballeuse est sortie de prison hier après cinq jours de détention provisoire. Elle est poursuivie pour violence aggravée et association de malfaiteurs dans l'enquête sur l'agression de son ex-coéquipière au Paris Saint-Germain, Kaira Amraoui. C'était en novembre 2021. Merci. Euh, Peut-être que ici aussi, on va faire comme sur les Champs-Élysées ou, ou à la Défense à 21h30.
1: Ouf, on coupe. Euh... On coupe l'électricité, la... vous ne voyez plus, on fait que de la radio. Bon, on va revenir sur euh, ce scandale, scandale à l'Université de Rennes qui euh, va mettre en place des ateliers non mixtes. Est-ce que c'est un retour en arrière ou est-ce que c'est un abus de wokisme Évidemment, ça fait euh, débat sur euh, nos plateaux toute cette journée.
5: À l'université de Rennes, il y a des ateliers en non-mixité qui seront organisés. Hier, le syndicat étudiants uni a dénoncé ces ateliers réservés uniquement aux femmes et donc interdits aux hommes.
3: C'est le service culturel qui propose pour la deuxième année consécutive cet atelier ouvert exclusivement aux femmes.
8: C'est pour remédier justement à une discrimination des fêtes des femmes dans ces carrières professionnelles.
11: Et là, on revient à une forme d'apartheid. L'apartheid et la séparation des sexes, tout ça au nom du progressisme. Donc le nouveau progressisme, en fait, est une arriération, est un bond en arrière mmh. au, au, au nom d'idéaux de, de, extrêmement vagues. Parce que qu'est-ce que ça peut apporter Pour nous, c'est le wokisme qu'on dénonce depuis euh, des années maintenant. Je ne comprends pas que dans le principe de l'université, qui en plus se dit euh, ouverte, euh, inclusive, euh, refuse comme ça une partie de la population.
5: C'est une vision en fait très infantilisante de la femme, hein, euh, mm -hmm. finalement, qui serait pas capable d'affronter les hommes, qui ne serait pas capable de, de même de, de, de discuter avec eux, d'échanger. Euh, finalement, ça s'adresse à une peur des hommes et je trouve ça absolument euh, euh, affligeant.
3: Objectif de la formation, maîtriser un logiciel de musique actuel nommé Ableton Live. Le site internet de l'université précise clairement que seules les femmes sont
8: acceptées. <truits> On est en train d'être submergé, mais c'est extrêmement euh, choquant. C'est même pas un problème de position d'être de droite ou d'être de gauche. Si vous êtes républicain, est-ce que vous pouvez admettre que dans une université française, on sépare les femmes des hommes Est-ce que demain, on séparera les femmes blondes des femmes brunes Enfin, ça n'a pas de sens. Le principe de
3: discrimination positive qui a guidé l'université pour proposer cet atelier exclusivement féminin fait débat chez les étudiants.
2: Dans un milieu comme la musique où justement c'est assez monopolisé par les hommes, c'est important de pouvoir proposer des opportunités aux femmes. Je trouve que c'est encore une
5: fois catégoriser les gens dans un milieu alors qu'en fait pour moi bah, chacun doit faire ce qu'il veut. On fabrique une génération de ce qu'appellent les américains les snowflakes, euh, c'est-à-dire des, 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 je ne sais pas comment le traduire, des... Des, des, euh, des lavettes oui, ou des la vête, oui. euh, mais qui, euh, qui ont peur de tout et c'est absolument dramatique il faut, euh, faut, faut dire à la jeunesse il faut arrêter il faut de vous pourquoi victimiser pourquoi les envoyer euh, euh, à la guerre il faut... que... non mais ah, bah non on ne demande pas juste va, que ça en fait. mais au moins, au moins de ne pas avoir peur de se tenir avec un homme dans une ah. pièce
1: on fabrique des générations de lavettes. Bon, euh, moi, je n'ai pas connu hein, l'école non-mixe. Peut-être, Gérard, vous avez connu euh, le garçon, les filles d'un côté euh, ah, de l'école Oui, 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 oui. Bah, oui, oui. Mais c'était un grand progrès. Ça s'est arrêté, ça, je crois. Hein.
3: Donc, voilà. Et, et donc, euh, on, on a peut-être... Euh, hmm. On regrette
1: le progrès non, oui, <rire> mais que fait le ministre de l'Éducation nationale On ne l'a pas entendu là-dessus, il était aux états unis Ses propos devant les, les étudiants américains, on en a parlé hier, continuent de faire débat, particulièrement sur le plateau aujourd'hui de Sonia Mabrouk.
5: L'école version Papandia est priorité selon le ministre de l'Éducation à la lutte contre les inégalités. Bien, évidemment. Qui est il serait pour, donc évidemment, le ministre se concentre sur la lutte aussi contre les formes de racisme en France, dit-il. C'est ce qu'il a avancé devant des étudiants américains à Washington.
11: Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux états unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions
8: ethno-raciales de manière nuancée et complexe moi ça me gêne d'avoir un ministre comme Pam Dian qui va aux états unis là où d'ailleurs il a été formé en fait c'est de là que vient sa formation intellectuelle il est, il, est, il est chez lui qui nous donne c'est la france qui nous donne qui nous dit et qui nous dit que le concept de race tel qu'il est développé aux états unis n'est pas assez présent en france
4: mais je rappelle que ce monsieur en dehors de son intelligence, de sa culture, de son éducation, est le produit de l'ascenseur social. Il est nommé à un des postes les plus importants de la République. Et il se permet d'aller dire, grosso modo, que notre pays est raciste. Non, il y a des racistes dans notre pays. Et les racistes, vous les trouvez également dans ces minorités, quelle que soit la minorité.
1: On revient à Emmanuel Macron et sa proposition d'envoyer à la campagne euh, des migrants à... Migrants avec papier. CNews vous révélez d'ailleurs dès ce matin un sondage exclusif. Les Français divisés sur la proposition
10: d'Emmanuel Macron d'accueillir des étrangers fraîchement arrivés à la campagne en zone rurale. Oui et d'arrêter de les accueillir uniquement dans les quartiers les plus pauvres. C'est son explication et de effectivement mieux les répartir à la campagne aussi pour augmenter la densité de population là eh bien, où des habitants quittent les zones rurales et où des écoles sont obligées de fermer, faute d'élèves. Une idée donc vous le voyez partagée par une légère majorité de Français, 52% pour 48% contre. Par contre c'est l'inverse si on pose seulement la question aux habitants de ces fameuses communes rurales. Là ils sont 48% à être pour et 52% Contre. Il y a une impossibilité de réussir
3: l'assimilation parce que la population immigrée est trop importante. Et dans ces cas-là, on doit se poser la question de savoir si on doit concentrer les gens qui arrivent sur notre territoire dans les mêmes secteurs où il y a déjà plus d'immigrés, où l'assimilation est donc techniquement plus difficile puisqu'on est moins dans un brassage
9: culturel et où deuxièmement qui concentrent la misère. Emmanuel Macron essaye de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'il essaye de régler à la fois le sujet de l'immigration et le sujet de la désertification dans les campagnes. Et je trouve quand même inquiétant qu'Emmanuel Macron attende euh, finalement le
10: sujet de l'immigration pour se rendre compte qu'il y a un problème aujourd'hui d'exode rural, qu'il y a une désertification en milieu rural, qu'il y a une désertification médicale. À gauche, ils sont 78% à y être favorables, 80% même à la France insoumise. Une idée aussi évidemment très bien accueillie par les partisans de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Ils sont 76% à être
8: pour. C'est complètement utopique complètement utopique. Ou alors, il faudrait être dans une société qui n'est plus une société démocratique, où on impose un certain nombre de quotas sur les territoires, mais ça n'existe pas que en les migrants France. Aussi. et Il faut que les migrants soient d'accord. Mais non, mais <rire> c'est de l'utopie, en réalité. Pourquoi les jours. gens iraient à la campagne Parce qu'ils trouveraient des emplois, parce mmh. qu'ils trouveraient des logements, parce qu'ils trouveraient des transports, point à la ligne. C'est un problème d'organisation du il territoire. Moins en moins.
10: Par contre, si vous regardez uniquement la droite, là, ça change du tout au tout. Chez les Républicains, 70% sont contre. 88% au Rassemblement National et 97% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, le retour du bon vieux clivage gauche-droite. Ceux qui
1: disent que ça n'existe
10: plus, euh... il y a des questions... on l'a retrouvé, voilà, en tout on a cas, retrouvé. Hein.
1: voilà, il y a ceux qui disent que ça n'existait
11: plus, ben, ça existe encore, il va mmh. Oui, ça existe encore et ça existera toujours sur les questions sociétales, notamment là il y a la question liées à l'immigration, le clivage est fort, on verra que le clivage il sera sans doute important aussi concernant le débat qui aura lieu sur l'euthanasie très prochainement. Toutes les questions comme ça, bien sûr, là il y a un clivage gauche-droite qui se retrouve quand même de moins en moins, me semble-t-il, au sein de l'élection présidentielle. Alors bien sûr, a priori, on pourrait penser qu'il y a un clivage droite-gauche entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, les Républicains ou le Parti Socialiste, mais est-ce toujours réellement un clivage gauche-droite ou un clivage entre les mondialistes ce qu'on appelle les mondialistes et les nationaux. Parce que le clivage gauche-droite entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, on peut aussi affirmer qu'ils mmh. participent d'un même bloc, quelque part des anti-mondialistes. Ils sont tous les deux contre, pour plus de protectionnisme, ils sont tous les deux contre le libre-échange. Donc ils se retrouvent de ce point de vue-là. Est-ce que ce, ce, ce clivage existe autant lors de l'élection présidentielle Je ne suis pas certain. Retour des travaux à l'Assemblée, c'est début octobre. là c'est bien dans, dans deux semaines. Dans, dans deux semaines, exactement.
1: On va revenir à présent sur euh, les questions internationales. La menace nucléaire, en, en particulier. Il y a une nouvelle inquiétude aujourd'hui à propos de la centrale de Zaporizhia, fameuse centrale qui a été euh, touchée, vous le savez, par des tirs que les inspecteurs de l'U.A. ont pu euh, inspecter. Euh, la centrale est toujours aux mains des Russes, ça, ça ne change pas, mais les craintes sont loin d'être éloignées. Le risque d'un accident nucléaire reste dangereusement
6: élevé à la centrale nucléaire de Zaporizhia. — Zaporizhia, c'est une grande ville avec une centrale nucléaire qui est à 40 km. Quand on parle de la centrale, on est à 40 km de la ville. La ville est tenue par l'armée ukrainienne et la centrale est tenue par
11: l'armée russe. — Cette centrale se trouve sur la ligne de front entre la Russie et les Ukrainiens. Donc elle est à la fois stratégique, très grande et mal positionnée.
6: L'armée russe veut contrôler la centrale euh, avec ses six réacteurs afin d'alimenter tout le sud en électricité. L'Agence internationale de l'énergie atomique avait fait état de graves dangers en mars et de nouveaux dangers fin août et a peur de, 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 de combats actuels.
11: L'inquiétude, c'est en fait que la guerre... Euh, se déroule euh, que, la guerre, que les risques de la guerre, les risques de coups directs sur des réacteurs puissent déclencher des accidents nucléaires majeurs. C'est une inquiétude. Donc la solution, ce n'est pas de militariser,
6: c'est de démilitariser. Si les réacteurs étaient atteints, là, on pourrait aller vers quelque chose de style Tchernobyl, donc une catastrophe mondiale qui atteindrait d'autres pays et peut-être même euh, l'Europe de l'Ouest. Euh, donc voilà pourquoi il y a tant d'émotions.
1: Il y a beaucoup d'émotions et, et Harold Iman parle de, de, de Tchernobyl, le, le, le mot a été euh, lâché. Alors après les armes nucléaires brandies hier par Vladimir Poutine, on, on est dans une séquence qui fait, qui fait vraiment très peur, qui fait monter la tension. Et la question de savoir si Poutine pourrait faire usage de cette arme nucléaire est revenue encore une fois aujourd'hui.
2: Vous dites c'est son dernier coup de bluff, euh, ça veut dire que c'est sa dernière chance, c'est sa dernière carte qu'il a battue hier il n'a plus beaucoup de cartes. Hein. Il ne peut pas
10: gagner militairement en dehors du nucléaire. Poutine euh, n'a pas les moyens de résister aux armements à haute technologie euh, de l'OTAN qui sont apportés à l'Ukraine. Donc oui, il ne lui reste plus que cette possibilité avant euh, un saut vers l'inconnu. Une chose est à peu près sûre, si l'on en croit les services de renseignement occidentaux, c'est que Poutine ne peut pas engager l'arme nucléaire tout seul comme dans tous les pays du monde qui ont l'arme nucléaire, il y a deux ou trois niveaux d'engagement. On pense qu'en Russie, il y a trois niveaux intermédiaires. Donc, euh, Poutine a besoin de l'accord de deux niveaux euh, supplémentaires pour entraîner le, le feu nucléaire. Hein. C'est ce qui est en place dans tous les pays qui ont l'arme nucléaire pour prévenir un accident psychiatrique, bien sûr, euh, du chef de l'État.
1: Alors, alors, Gérard j'espère, il, il y a trois niveaux ouais, de, de sécurité. Mais enfin, euh, si les deux autres sont à la botte du premier... Euh... Il n'y a qu'un niveau, c'est-à-dire que c'est Poutine qui décide. On a toujours dit ça, d'ailleurs.
3: Je, je crois que les, les trois niveaux existent. Et euh, l'arme nucléaire, ce n'est pas quelque chose comme ça qui vole au-dessus des têtes. Ah, c'est une doctrine. Ah, ce sont des technologies, ce sont des méthodes, des procédures, et avec des centaines de personnes impliquées dans les déclenchements. Donc euh, on ne peut pas, tout d'un coup, d'un coup de baquette magique, n'est-ce pas, déclencher quelque chose que euh, la chaîne de commandement... On refuserait. Donc euh, on a vu déjà les images, il y a six mois, n'est-ce pas, de, du ministre de la Défense et du euh, chef d'état-major, Shoigu et, et, et donc euh, son homologue, euh, ils étaient tétanisés. On se souvient, ils on, étaient aurait dit, blanc, on aurait vert, enfants, voilà. 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 Donc bah, on va va voit que l'appareil militaire russe est opposé. Il laisse effectivement le politique jouer avec l'idée, mais je pense que la main ne pourra pas toucher le bouton.
1: On espère. On avait tout à l'heure sur le plateau un ancien espion du KGB, Sergei Zhirnov, qui continue à mettre en doute la santé mentale de Vladimir Poutine, il le disait encore ce soir, sur le plateau de Punchline.
7: — Il a appris à mentir. Mais c'est justement ça que euh, euh, je raconte souvent euh, quand on me pose cette question. C'est que qu'on était dans la même école. Et en fait, au bout d'un an de formation dans cette école, les formateurs de cette école, là, ont dit on veut pas de lui dans le service d'espionnage parce que cette personne est dangereuse, parce qu'elle peut prendre sur le coup d'émotion... Les décisions qui sont dangereuses pour lui et pour le service. Ils n'ont pas voulu de lui. Mmh. Et donc vous imaginez, avec une telle caractéristique, il se retrouve maintenant à la tête du plus grand arsenal nucléaire qui représente 45% de l'arsenal nucléaire mondial.
1: Alors est-ce qu'on peut remplacer Poutine à la tête de, de la fédération russe Par qui remplacer Poutine on, on sait qui est là, on ne sait pas qui on, on pourrait a, avoir. Et certains commentateurs pensent que ça pourrait être pire.
5: Si, effectivement, le destin de Poutine est lié à cette guerre en Ukraine, la question, c'est si lui tombe, qui le remplacera Et ce n'est pas forcément dans le bon sens. Je
9: pense que les démocrates ne sont pas assez forts en Russie pour prendre le pouvoir et l'exercer, mais en revanche, il y a toute une frange de nationalistes.
5: Je pense que c'est une erreur de penser que la Russie est un monolithe et que c'est Poutine seul qui prend toutes les décisions. Oui, il prend les décisions, mais il y a aussi des groupes d'influence.
9: La Russie, elle ne peut pas perdre cette guerre. Si elle la perd alors que ce n'est pas seulement le régime qui, va, qui risque de, de, de disparaître au profit d'ailleurs, euh, non pas des démocrates mais, mais peut-être de pires c'est-à-dire de des gens nationalistes plus durs Poutine. Bah des, des hyper-nationalistes
5: il y a aussi un autre parti, le parti des faucons russes, des gens qui veulent à tout prix la guerre et qui justement mettent la pression à Poutine depuis des mois pour qu'il fasse cette mobilisation, cette conscription. Et Poutine ne le faisait pas, il tergiversait, il attendait parce qu'il sait que la population n'est pas tout à fait d'accord. Et il a cédé finalement à des gens qui sont encore plus extrêmes, encore plus nationalistes que lui. Et si Poutine chute, quelle... est-ce que la Russie ira vers davantage de libéralisation ou est-ce qu'elle ira au contraire dans une dictature encore pire avec les hyper-nationalistes au pouvoir qui sont qui sont aussi euh, nombreux et influents en Russie.
1: Voilà, alors qui pour remplacer euh, Vladimir Poutine Vous avez une idée également, Jean Vespierre Il y a des processus en Russie, on ne
3: connaît pas comment ça fonctionne, mais eux savent, quelques cercles savent. Donc euh, je crois qu'il faut être... Et c'est par ce que vous dites euh... Il y a des processus, mais on ne les connaît pas. Oui, on ne les connaît pas, Bon, mais ce n'est pas démocratique, ce n'est pas ouvert, c'est un système fermé. Donc quand mmh. vous avez un système fermé, vous ne savez mmh. pas ce qui se passe dans la cocotte. Bon. Donc euh, euh, il faut regarder la, la chaîne... Euh, D'où est venu est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine était le chef, le chef des affaires présidentielles. Mm -hmm. Donc euh, il faudrait regarder qui actuellement est le chef des affaires présidentielles. C'est comme ça que les choses progressent. Euh, il est ensuite euh, devenu donc, le, le candidat euh, favori pour Helsinki et puis euh, voilà, le remplacement. Donc il y a tout un processus. Donc il faut essayer de regarder qui est dans cette place actuellement et qui... Quelles sont les zones d'influence qu'ils représentent
1: Il y a une chose très improbable, pour terminer sur ce sujet, qui s'est déroulé la nuit dernière, au milieu de tout ce dont on a parlé, un échange de prisonniers entre Russes et Occidentaux.
8: Quelques heures seulement après le discours de Vladimir Poutine, l'Ukraine a procédé à un échange de prisonniers avec la Russie, parmi les personnes libérées, des militaires,
2: des policiers. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays, à l'image de celui-ci qui embrasse même le sol. Aujourd'hui, nous avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière et surtout pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité.
6: Déjà, si on fait ça au chiffre, 215 Ukrainiens contre 55 Russes, je ne sais pas si la Russie, je ne sais pas ce qu'elle a négocié précisément. Ce n'est pas énorme. Ça.
2: En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine.
10: Le fait qu'il y ait aujourd'hui des échanges entre la Russie et l'Ukraine, ça ne signe aucune espèce de reprise de
3: négociation d'ampleur, je veux dire. C'est la Turquie et l'Arabie Saoudite qui ont été les
6: médiateurs.
11: Et là, on se rend compte que ce ne sont pas les grands acteurs traditionnels qui peuvent négocier, en particulier la Chine. On ne voit pas comment la Chine pourrait être un négociateur utile dans ce conflit, mais des pays qui sont un petit peu en marge du système occidental.
2: Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine.
1: On continue à discuter, j'espère. C'est ce que ça veut dire avec de nouveaux canaux, avec de nouveaux pays Pas ce qu'on attendait, mais ça discute.
3: Voilà, il y a des négociations en cours, donc on peut imaginer que sur d'autres sujets, des négociations aient déjà lieu. Et euh, donc Pourquoi l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite membre de l'OPEP, la Russie, en 2016, est rentrée dans l'OPEP+. Donc maintenant, voyez-vous, depuis six ans, il y a des relations privilégiées dans ce monde du pétrole où, effectivement, Russes et Saoudiens ont
1: des intérêts liés, c'est-à-dire le baril de pétrole... À 100 Merci d'avoir décrypté le monde pour nous, euh, Gérard Vespierre. Une <rire> photo, tiens, pour Johan pour terminer. Je ne voulais pas la rater. Hein. Vue sur le site euh, Instagram de Carla Bruni. Vous l'avez vu non Non. Devant un avion, vous allez voir. Devant. Un... Alors, pas un jet, justement. Un avion de ligne. En légende, une batterie de, de, de Smiley. Et la phrase suivante, voici mon nouvel avion. <rire> <rire> hashtag, hashtag Nupes. Voilà.
11: <rire> Jean-Luc Mélenchon.
1: Bah, voilà, une nouvelle euh, façon de se moquer, je le rappelle, de la nouvelle proposition de la Nupes qui veut interdire le survol du territoire français par... Euh, par des jets privés. Voilà. Tout le monde va devoir se mettre aux avions de ligne. Quelle tristesse. Merci beaucoup, Johan. C'est la fin de cette émission. Merci à, à Valérie Actin de l'avoir préparée avec Arthur Muriot. Euh, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Soir Info, comme tous les soirs. Julien Pasquet. Bye-bye.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the
11: jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,